0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Outcast PM, un podcast que forma parte del magazine que distribuye a través del Masterfeed que emite todos los programas publicados de la red por momentos cada mes, más o menos, y que es spin-off de series por momentos en un programa donde iremos comentando cada episodio y donde contrastaremos lo publicado con los cómics con lo emitido por la cadena Fox en España. El cuarto capítulo de esta segunda temporada nos llega sin introducción, y eso no sé si es bueno o es malo. Sándwich de jamón con mayonesa y gusanitos del Mercadona. Esa es la cena que la pobre de Patricia tiene preparada para el regreso de Aaron. Así entiendo perfectamente que el tío no quiera ni volver a su casa ni aguantar a su madre. Esta se acuesta y durante la noche comienza a oír ruidos dentro de la casa. Aaron aparece frente a su madre con su nuevo look culpando al reverendo de ello. Parece que eso ocurre exactamente en el mismo momento en el que en el episodio anterior veíamos cómo Bob le mostraba la cara de un cadáver a Kyle y le contaba sobre cómo había luchado contra los poseídos junto a su padre porque tras la conversación de Patricia con Aaron, volvemos a ese mismo momento en el desguace. Es en ese momento cuando Aaron llama por el teléfono de su madre al reverendo. Cuando este llega a casa de Patricia junto a Kyle, la encuentra acuchillada y moribunda en el suelo. Una pena. De verdad, para mí, una pena. Dos grandes personajes que podían dar mucho, el jefe de bomberos y Patricia, desaparecen de la serie. Más que nada porque, yo qué sé, el ser la felideza cachonda, como la hemos denominado hasta ahora, como no sé hubiera dado muchísimo juego vosotros os imagináis a esta mujer poseída y sin, y sin freno por la serie cogiéndose al reverendo e intentando mmm, llevárselo al lado oscuro y habiendo hecho de las suyas para mí es una pena lo dicho dos personajes que tenían muchas posibilidades eliminados del mapa sin más Mientras tanto, Megan y Holly siguen deambulando por la ciudad, cenando en Burger King y durmiendo en un hotel intentando huir de su casa. Pero aún así los recuerdos y flashbacks de la posesión pues siguen atormentando a Megan. La policía comienza la búsqueda de Aaron y la oficial que trabaja con Gilles aparece en el establo. Aparece Sidney y ella le cuenta qué ha sucedido y por qué se encuentra allí. Esta tiene pinta de que va a durar poco Nos queda muy claro de qué lado está ella cuando dice que ha encontrado a Evelyn y que por eso no estaba buscando a Aaron como el resto de sus compañeros. Evelyn le cuenta a Sidney que fue secuestrada y le da detalles de todo lo sucedido en el desguace. El reverendo y Kyle llegan a la iglesia donde esperan a Aaron y Kyle intenta hacer entrar en razón para que no mate al chico y busque otra solución, pero el reverendo no piensa igual. Pero Aaron no entra, eso sí, Lanza un cóctel molotov dentro de la iglesia, bloquea las puertas y todo lo hace súper rápido y que nadie se entere y y nadie ha visto nada y y nadie ha oído un pestillo y y el niño tiene llaves de todos sitios, es para fliparlo. El caso es que no pueden salir de allí, rompen una ventana para poder escapar y cuando salen pues Aaron ha desaparecido, evidentemente, puto guión. Pero Sidney sigue manejando los hilos que dirigen al pueblo y no tarda en presentarse frente al alcalde para decirle que se quite de encima a Giles de la forma que sea necesaria. Ya tenemos o ya sabemos quién está por encima del alcalde. Kyle intenta hablar con Bob y que le aclare el pasado de sus padres en la lucha contra los poseídos, pero Bob no le da mucha esperanza. Han luchado mucho en el pasado y las cosas siguen igual que antes pese a todo. Él perdió todo lo que le importaba por aquel entonces y ahora solo quiere estar allí tranquilo, protegiendo el cuerpo enterrado que le enseñó. Eso sí, antes de finalizar la conversación, le indica un lugar donde se escondía su padre por si quiere ir a echar un vistazo por allí. Es raro que no se haya enterado antes, pero bueno. El caso es que Kyle va a ese lugar mientras el reverento pues, sigue su jovecito con Aaron. Cael llega a una casa prefabricada donde encontrará pues mucha información y fotos que su padre tiene pegado por todos lados, aquí como artículos así como artículos y fotos que eran tanto de él como de su madre. Pero unas manchas de sangre en una puerta llaman su atención, una, una puerta cerrada que él forzará su apertura a golpe de hombro y donde se encontrará con un lugar de tortura lleno de plástico al más espuro estilo de Dexter. Estamos ya dentro de los diez minutos finales cuando vemos un nuevo enfrentamiento entre Aaron y el reverendo. Una conversación que ya se nos antoja repetitiva y cargante otra vez hablando de lo mismo. Y esto debe acabar cuanto antes porque este hilo de la trama no puede seguir así. No sé qué es lo que no entienden. Nos están desgastando y mucho. Llegar allí sin un plan es descabellado y sin sentido. Así que nos encontramos con Aaron con una pistola pidiéndole al reverendo que se tire por encima un bidón de gasolina y este le tira una bengala justo cuando Kyle aparece y sorprendentemente perdón da el salto de la rana y aun a pesar de que está empapado de gasolina <ríe> evita arder, pero es que es para fliparlo, oiga. Aaron sigue corriendo por el bosque hasta que se despeza con Sidney y desaparecen. A Kyle solo le queda correr detrás del coche de este último donde donde Aaron ha subido. En cualquier caso, tras la tormenta solo quedan tres minutos de calma para despedirnos de nuestros protagonistas y esperar a que el próximo episodio nos traiga más aclaraciones y más acción y menos tonterías de, de, de guiones descabellados y sin sentido. Esta es para mí en ciertas cosas, es de los mejores episodios de esta temporada... Y por otra parte, es de los más graciosos por esos, <risa> por ese salto de la gana y esas cosas que tiene. Pero vamos, es de los mejores de, de esta temporada porque la mayor parte del tiempo me han tenido bastante atento a la pantalla, eso sí, quitando al pesado del reverendo con sus rollos y, y sigo pensando que, que lo mejor para la serie no era matar a Peticia, sino haberla convertido en un arma sexual que acusara al reverendo y que decidiera unirse al lado oscuro y, y, y todo eso. Buen episodio y ojalá que tengamos más como este, pero sin esos pequeños fallos que hemos comentado. Como también habréis podido no oír, no he dicho, no no he hecho ningún comentario sobre temas incluidos en este episodio número 4 con referencia a los cómics, porque tampoco los ha habido. Todo lo que sucede aquí es nuevo. Gracias a Kirman por, esta vez sí, distanciarte de los cómics, como lo estás haciendo. De hecho, estoy bastante interesado por cómo siguen en los cómics y la verdad es que el creador pues está consiguiendo que, que tenga el mismo gran interés por los cómics que por la serie al tratar pues cómo están tratando pues de manera tan diferente entre comillas pues todos los sucesos de, de esta historia Con esto terminamos el episodio de hoy de Outcast PM. Yo espero que que os guste y que nos oigamos próximamente en un próximo capítulo de la serie o con cualquiera de los otros programas que completan el magazine por momentos. Hasta pronto.